0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral.
1: ¿Qué onda, Ángel Melgoza? ¿Cómo está la vida en Nueva York?
0: Oye, pues mira, mejor que ahí donde tú te encuentras, no creo, ¿eh? ¿Qué palacio? (risa) Palacio El
1: mismísimo Palacio Nacional, acá andamos a ver si se puede entrar en la mañanera y preguntar, se ve muy difícil, es la primera vez, eh, se rifan los lugares de las dos filas hasta adelante, que es en donde normalmente te ve el presidente y hay más chance de que te dé la palabra pero mira, traigo una gorra de un documental a ver si le llama la, la atención la frase de... La de... Eh, sí, no yo así me acredité el rumor de la discordia y acá con esta frase ¿Acaso vale más el oro que la vida? Es como me la estoy jugando, a ver si me dan la palabra y si no, pues ni modo, es la experiencia, la pero aquí andamos eh. <ríe> manera.
0: Qué chido Pepe, oye pues vamos a darle rápido para que alcances a entrar y hacer allá la chamba y ahorita nos vas a contar más de lo que estás haciendo Por lo Muy que bien. quisiera Pepe que, que empezáramos con este tema del atentado en Trajomulco, ¿no? Un claro. hecho sin precedentes, decía por ahí el gobernador, un ataque que representa un desafío contra el Estado mexicano en su conjunto, también así lo nombraba. Aproximadamente a las 20 horas del martes 11 de julio hicieron una explosión en Tlajomulco, en el área metropolitana de Guadalajara, siete minas terrestres que hasta el día de hoy pues, han provocado la muerte de seis personas y que ya suma 14 heridos. Entre los muertos hay tres policías estatales, dos municipales y dos civiles. Además, pues se incendiaron dos unidades de la Fiscalía, una patrulla de Tlajomulco y un vehículo civil, por ahí también leíamos un poco de estas personas que estaban por allá acampando incluso y que resultaron heridas tras las explosiones, Pepe.
1: Así es, incluso hubo una octava eh, mina que eh, no tronó, no detonó, pero sí le pudieron detectar. Se les llama minas eh, pues antiterrestres, por así decirlo, es se han usado en conflictos armados por el mundo, este tipo de dispositivos básicamente pues es el explosivo que se entierra y se hace un dispositivo en donde pisas o te acercas digamos que con peso hace que se detone eh, ya había habido evidentemente ataques contra elementos de las policías, ha habido muchos muchos episodios este, desde emboscadas en fin, pero algo así como minas antipersona o, o este tipo de, de explosivos eh, que se activan cuando pasas, pues no había habido noticia y eso se suma a otro tipo de instrumentos no violentos como el uso de drones con explosivos o el coche bomba que tampoco que se consiguió que no detonara pero que estaba ahí presente en el enfrentamiento de Teocaltiche. Se evidentemente se señala a gente del crimen organizado. Eh, se presume del cártel Jalisco nueva generación pero no hay personas detenidas eso hay que decirlo y eh, pues sí eh, causa pues eh, alarma no este incremento en la violencia en el uso de explosivos y otro tipo de dispositivos que antes no había o no se estaban utilizando por parte de estos grupos del crimen eh, hay que decir, fue en una brecha, sí, pero eh, pues prácticamente un kilómetro de la cabecera municipal de Tlajomulco, del edificio este CAT, el centro de atención, el nuevo ayuntamiento, por así decirlo, que, que tiene Tlajumulco, entonces súper céntrico, en un lugar en donde había gente, inclusive yo leía por ahí en el informador, se dieron a la tarea, eh, de entrevistar a algunas de las personas lesionadas, había hasta una familia, ¿no? Este, que habían ido a acampar ahí en la zona, mamá, papá y dos hijos, que pues les tocó la explosión salir lesionados. Afortunadamente, eh, pues sin algo mayor, ¿no? Que lamentar, pero hasta los niños se fueron hospitalizados, eh, y pues bueno, evidentemente elementos de la fiscalía. Platicamos ya, pues un poco a profundidad en la entrevista que tuvimos el jueves pasado con Lauro Rodríguez, pero eh, pues que había algunas cosas que eh, pues causaban suspicacia en el sentido de eh, qué estaban haciendo los policías ahí, porque era policía de Tlajomulco y elementos de la fiscalía, ya tarde, alrededor de eh, entre 6 y 8 de la tarde, ¿no? Ya tarde, haciendo un operativo, aparentemente había personal de fiscalía de áreas como tortura, entonces, pues... Para colectivos de familias fue extraño la explicación que se da de parte del gobernador en el sentido de que estaban haciendo una búsqueda de hallazgos, un hallazgo sí. de un cuerpo a partir de una denuncia anónima. Y bueno, eso generó o sea, controversia.
0: El ¿no? el el ataque.
1: Así es. En cuanto al el ataque, el bueno, ataque pues ya la... primero se habla de tres personas fallecidas, luego ya de seis. Eh, ya se les rindió un homenaje a estos elementos de la Fiscalía, que perdieron la vida en ese ataque, pues bueno, sin duda genera alerta, riesgo, y pues ya es algo que veníamos hablando, ¿no? Cómo va escalando la violencia, tanto entre grupos del crimen en varias zonas del Estado, por ejemplo, se disputa el cártel Jalisco con el de Sinaloa, algunas células del de Sinaloa, del lado de de Michoacán, ¿no? Con con la familia y otros eh, grupos. Entonces, pues bueno, bastante... Eh, preocupante, eh, difícil el panorama en materia de seguridad, el hecho de que está aumentando la violencia y eh, pues la fuerza que están tomando estos grupos, ya lo habíamos hablado que ya no nada más es narcotráfico Sobre todo Pepe,
0: antes de entrar a la declaración del gobernador y lo que vino después con los colectivos que hasta este domingo incluso hicieron esta manifestación ya platicaremos de eso en un minutito Nada más acotar por ahí en el términos de, de antecedentes, eh, por ahí también rescataban la prensa, que habíamos tenido también el 22 de marzo de este año, un policía de Tonalá fue herido cuando un explosivo estalló al revisar un vehículo en la autopista Guadalajara, Zapotlaneco. Y en términos nacionales, la Sedena había advertido un incremento en el uso de explosivos por parte de grupos criminales. Se registran en todo el país 288 ataques con explosivos improvisados entre diciembre de 2018 y febrero del 2022, digamos febrero del año pasado. Esto sería representaría un 223% más ataques con explosivos respecto al sexenio anterior a nivel nacional. Y Pepe, lo que vino después pues fueron las declaraciones, yo creo que desafortunadas, ¿no?, del gobernador en el sentido de parece que hasta incluso responsabiliza a los colectivos de búsqueda de personas de familiares al decir que los cuerpos policiales atendían pues una llamada de una madre que había recibido a su vez una denuncia anónima por parte de estos grupos criminales y donde supuestamente se encontraban restos de alguna persona relacionada con el caso de esta familia Los colectivos, bueno, a partir de esa declaración del gobernador, anuncian la cancelación de las búsquedas, las búsquedas que se deriven de una denuncia anónima y además pues los colectivos salen a responderle al gobernador y a decirle que ellas y ellos no tienen registrada a esa persona, esa llamada, digamos, para buscar en ese punto exacto. Y además, pues una serie de cosas, Pepe.
1: Sí, eh, pues que tienen sus propios protocolos, las familias. No es así como que recibes cualquier llamada y te lanzas a, a revisar, a ver si hay o no restos, ¿no? Es eh, hay que hacer, pues, un trabajo de campo previo, ver la zona, que sea seguro. Entonces, digamos, no, no les parecía para las familias convincente, eso de que, Una persona que no se ha dicho su nombre y que pues por lo menos los colectivos más activos no reconocen eh, que exista esa persona, por lo menos en su colectivo, hubiera avisado al gobierno sobre una denuncia anónima. Lo que dicen es pues normalmente se tarda la fiscalía en responder y normalmente es ya que fuimos, hicimos el trabajo de campo. Bueno, algunos que trabajan directamente como madres buscadoras de Jalisco y de Sonora eh, que hacen trabajo directamente sin el acompañamiento de las autoridades y ya que encuentran, ahora sí, es cuando le hablan a la fiscalía y han esperado eh, por muchas horas. Eh, hay otros colectivos como Luz de Esperanza que prefieren no hacer trabajo de campo, digamos, independiente. Siempre es con el acompañamiento de la comisión de búsqueda y o de fiscalía y también es lo que dicen. Guardia Nacional, claro, para darle seguridad, lo hacen justo por eso, ¿no? Para evitar algún incidente y eh, pues según lo que dicen es eh, eh, algo tardado, pues no, no es tan sencillo como que en un día vamos y van sin las familias este convoy de elementos. En fin, independientemente de lo que ocurrió o no, lo que exigen las familias es que no se suspendan las búsquedas y el gobernador en una serie de intercambios de declaraciones, el gobernador dice, ok, no se van a suspender las búsquedas, solamente las que deriven de una denuncia anónima y vamos a revisar los protocolos. Hay que recordar que según la ley general que es la que eh, aplica en todo el país, y la propia ley estatal en materia de desaparición de personas, hay un principio, el de participación conjunta, que garantiza que cualquier cambio en la política de personas desaparecidas requiere eh, necesariamente la participación directa de los colectivos de las familias, entonces no se puede hacer de forma unilateral el gobierno no puede cancelar las búsquedas o no puede cancelar la forma en la que se realizan ciertas búsquedas sin que exista un diálogo y una participación directa de los familiares y eso es parte de lo que se exigió el día de ayer domingo en esta manifestación alrededor de mil personas eh, que protestaron desde la glorieta de las y los desaparecidos la glorieta niños héroes hasta Palacio de Gobierno, justo para exigir que se les tome en cuenta al momento de redefinir este tipo de protocolos y que no se vayan a cancelar las búsquedas.
0: Porque también escuchábamos más tarde al mismo gobernador del estado, Enrique Alfaro, un poco como, al parecía como justificando su decisión, incluso este, pidiéndole a la gente, ¿no? Que no, casi, casi que no actuaran con... Comp- A partir de esta decisión que él había tomado, los colectivos lo dijeron, como dices, bueno, como comentas, Pepe, que se estaba utilizando esta tragedia para cancelar las búsquedas de forma unilateral, sin tomar en cuenta las organizaciones. Y también se empezaron a mover o a eh, a, a hacer declaraciones en muchísimas organizaciones, entre ellas el alto comisionado de, de de las Naciones Unidas de la ONU en México. Dijeron que las búsquedas no deben de suspenderse, a lo que el gobierno les respondió, que no se suspenden, pero que se detienen mientras revisan protocolos para garantizar la seguridad. Estaremos atentos, Pepe, y atentas a lo que suceda pues a partir de esta semana, después de la mega marcha ¿no? que se dio este domingo.
1: Así es. Sí, pues sin duda, importante darle seguimiento. Eh, fueron 23, una veintena de colectivos distintos en el estado, y eh, pues bueno, habrá que darle seguimiento a ver qué es lo que ocurre eh, con este tema.
0: Pepe, también importante decir que estas pues llamadas anónimas son muy, valga la redundancia, importantes para los colectivos. Por la cantidad de fosas que se han encontrado, por ejemplo, por ahí, Lauro Rodríguez, a quien entrevistamos el jueves pasado y que le recomendamos muchísimo la conversación, porque es uno de los periodistas, periodistas que más eh, ha seguido el tema y que más ha profundizado ¿no? en el funcionamiento de los colectivos y en esta problemática, pues por ahí decía él que, gracias a estas llamadas anónimas, la Fiscalía dio con los jóvenes, por ejemplo, del caso del call center, ...y han hallado al menos 43 fosas... ...solamente en el año pasado... ...cabe decir también Pepe que... ...de este caso... ...de los jóvenes hallados del call center... ...pues por ahí destacábamos una... ...se destacaba una nota en la semana... ...en que el único detenido por el posible encubrimiento... ...de esa desaparición y asesinato... ...de ocho jóvenes... ...pues salió, quedó en libertad... ...bueno está sujeto a algunas... ...a este, digamos... ...a un juez de control y oralidad... ...para determinar la situación legal pero estará enfrentando su, su juicio en libertad, este único detenido.
1: Sí, sí pues es uh, parte del nuevo sistema de justicia penal, el buscar que no necesariamente estés en prisión, puedas uh, responder, hay que recordar también, pues que simplemente hasta donde sabemos esta persona era quien rentaba no uno de los espacios, entonces, pues no necesariamente... Está involucrado, ¿no? En, en la desaparición y asesinato de estos jóvenes. Entonces, bueno, seguramente por el tema de encubrimiento no, pues no aplicaba una prisión así como preventiva. O sea, que esté preso mientras se determina si es culpable o no. Entonces, bueno, pues queda en libertad. Y sí, es importante eso. A ver, muchos de eh, las fosas que se han localizado son justo a partir de este tipo de denuncias anónimas que suelen ser personas que estuvieron involucradas y por alguna razón podemos interpretar muchas, no, desde la culpa hasta interés porque se encuentra una de las personas que ahí fueron enterradas. Puede haber un montón de motivos, las situaciones. Es una persona que normalmente tiene conocimiento de que ahí se estaban enterrando cuerpos, Y hace una llamada de forma anónima justamente porque no quiere verse involucrado. Y esto es algo que buscan los colectivos de familias. Lo dicen abierta y públicamente. Eh, Recibimos denuncias anónimas y no estamos. Hay quienes matizan este discurso, ¿no? Pero el discurso, digamos, que te dicen abiertamente es ya no nos interesa el castigo, los culpables, venganza solo queremos encontrar a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces hay gente que a partir de eso es lo que hace, ¿no? Les avisa y les dice, miren, busquen ahí, ahí van a encontrar. Obviamente no dan sus datos, no hacen todo esto porque, ¿cómo, cómo explicas que tú lo sabes, no? A, a reserva de que seas un vecino, un campesino, que viste en esa casa movimientos extraños o en un terreno, pues bueno, quizá no, pero... En una de esas pues te sale mala movida, ¿no? Por decir tu nombre y de quién eres. Entonces es información muy delicada y que ha servido un montón para encontrar posas clandestinas, eh, poder recuperar cuerpos y eh, pues con suerte identificarles, si hace bien el trabajo las autoridades, pues saber de quién se trataba y encontrar a, en ese caso a los seres queridos de la persona que fue asesinada. Entonces es importantísimo que sigan haciéndose búsquedas de... Eh, A partir de denuncias anónimas, siempre y cuando se creen los protocolos justamente para evitar riesgos, que las familias estén seguras cuando hagan este tipo de, de trabajos, ya sea si deciden hacerlo por su cuenta, pues bueno, tienen sus propios protocolos y ojalá este... Eh, pues ataque con explosivos, pues sirva a, a las familias también para que sus propios protocolos internos que les han venido funcionando hasta el momento, pues eh, les ayuden a minimizar el riesgo de eh, ser víctimas de este te- tema y ya los protocolos públicos, los que utilizan las autoridades, bueno, tienen la obligación de permitir la participación de construirlo en conjunto con los familiares, con eh, los colectivos, y bueno, esos nuevos protocolos que se generen tienen que garantizarle seguridad a las familias y claro también a, a los servidores públicos, de cualquier cantidad de dependencias que se involucran en estas búsquedas.
0: Pepe, también pues el resultado paradójico las declaraciones del gobernador Enrique Alfado, después de las descalificaciones que también ha cometido el propio gobernador contra los grupos de familiares de personas desaparecidas, ahora anunciando pues esta suspensión de las búsquedas derivadas de denuncias anónimas, también se dieron otras acciones, otros anuncios de lo que sucederá a partir de este ataque. Anunciaron, por ejemplo, que se realizará un cuerpo único para patrullar Tlaxo con elementos de Guardia Nacional de la propia, del propio Ejército Mexicano, Sedena, Secretaría de Seguridad Pública, de Policía del Estado, la Policía Metropolitana, la Policía Municipal, incluso la Policía Vial, Pepe. Aunque por ahí en misma prensa se pues, eh, decía que esto ya no era algo nuevo, sino que era algo que se había anunciado incluso previamente. Pero bueno, fueron las acciones que se pues, están anunciando por parte del gobierno del Estado
1: sí, eh, pues bueno, eh, esperar a ver si hay resultados, encontrar qué, qué, es lo que ocurrió por ahí, y pues las familias no van a parar, eh, independientemente de lo que decida el gobernador, esto está claro, el día de ayer en la manifestación pues hubo una serie de exigencias, eh, por ahí estuvimos acompañándoles en, en nuestro Twitter ahí subimos algunos fragmentos de los videos con las declaraciones no, de este posicionamiento de las familias y pues bueno, queda claro que hay muchas exigencias, muchos pendientes para las autoridades, el que existan estas agresiones eh, de parte del gobernador y de otros funcionarios de dependencias municipales y estatales que no respetan el trabajo de las familias, que se les descalifica, se les ataca, se les responsabiliza de eh, pues la situación en la que están se criminaliza a las víctimas directas de la desaparición como a sus familiares, estas manifestaciones en donde elementos eh, de seguridad pública pues les retiran, no les cuartan el derecho a la libre manifestación. Entonces, eh, pues bueno, fue un llamado de atención bastante fuerte para el gobernador, para las autoridades en el sentido de, Deben de continuar las búsquedas, sí, pero también debe de haber un cambio, no solo en los protocolos de denuncias anónimas, sino en general, ¿no? En Desde el presupuesto para las dependencias, el trato que se le da a las familias, el, la, la celeridad con la que se identifican los cuerpos, los procesos en donde las familias van a ver las fotografías de personas fallecidas sin identificar eh, sin el debido acompañamiento entonces bueno hay un montón de pendientes que eran previos a este ataque en Tlajomulco y que el eh, lamentable hecho y este incremento en la violencia por parte de las organizaciones criminales no tiene eh, por qué convertirse en una restricción o en una pues en un procedimiento más lento de parte de las autoridades en lo que tiene que ver con las personas desaparecidas, ¿no? Ahora sí que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. muy muy clásico. Oye,
0: dentro de las primeras (risas) notas se menciona lo siguiente, a ver si tú nos puedes dar más información o a qué se remitía, porque yo leía que la agresión, decía por ahí la nota, habría sido en venganza por un operativo policial policial previo en el municipio. No sé si tú habías escuchado algo relacionado con esta, con esto.
1: Si mal no recuerdo hubo unos decomisos, incluso creo que participó Guardia Nacional, unos días antes ahí en Tlajomulco algún decomiso de droga y armas, algo así, no recuerdo algo más fuerte. Digo, normalmente ahí en Tlajomulco también luego ha habido temas de el huachicol, no sé. Este, claro, pues se encontró la de la fosa de San Lucas Evangelista, allá en el sur del municipio de Tlajomulco, ya muy cerca del Cerro Viejo. Eh, una fosa muy grande, hasta lo último que me quedé, iban por lo menos 30 cuerpos. Y aparentemente en ese predio hay más zonas en donde también eh, se enterraron personas y todavía faltaba sacar más restos. De hecho, hubo quienes hicieron reportes de que se suspendieron las labores de la autoridad en esa fosa luego de esta situación de... Pues el, el ataque, ¿no? Eh, Con explosivos. Entonces, eh, pues siempre hay mucha actividad en, en Tlajomulco del tema de, de crimen organizado. Quizás eso, alguno de estos, de estos hechos hizo, eh, pues esa reacción de parte del crimen. No lo sabemos. Lo que creo que sí hay bastantes pruebas. Eh, o, o información es que pues va escalando para arriba ¿no? la, la violencia eh, eh, la forma que está utilizando estas redes criminales de atacar a las autoridades de otros grupos criminales y a la población No
0: que escale para abajo Pepe siguen sí, <risa> en otro tema bueno relacionado también con esto un poco antes de cambiar de tema más bien eh, Se siguen omitiendo en las cifras oficiales estos sitios de inhumación clandestina, lo que también pues resalta, eh, bueno, a mí me genera suspicacia en ese sentido, ¿no? Por un lado, el gobernador anunciando la detención de estas búsquedas que vienen de llamadas anónimas. Sabemos que la mayoría de las fosas que encuentran las familiares, los familiares, viene a partir de esas denuncias anónimas. Fosas clandestinas que además no están siendo propiamente reportadas por la autoridad estatal. Por ahí estuvo... Eh, Lauro Rodríguez, de nuevo en el diario NTR documentando esto, dice que desde hace también dos años está pendiente la creación de este registro estatal de fosas que fue ordenado por la Ley de Personas Desaparecidas del Estado, que no se ha llevado a cabo y al menos cuatro fosas no fueron reportadas en este último corte que la autoridad estatal pues mandó al gobierno federal entiendo.
1: Sí, muy importante ahí ese trabajo de Lauro y otros periodistas y de los propios colectivos de ir contrastando, ¿no? Si se sabe que en un mes hubo eh, cierto número de fosas que por lo menos a los colectivos les consta porque fueron trabajo de estos colectivos, pues ir corroborándolo con los registros porque es lo que pasa también con el de personas desaparecidas y luego no checa la, la información estamos ya pues con un proceso electoral encima adelantado y a las autoridades parece preocuparles más eso las cifras aparentar que las cosas van bien solo con números cuando eh, pues eh, los hechos son distintos entonces se maquillan las cifras o algo que también comentaba lauro en nuestra entrevista eh, a pesar de que la definición de fosa incluye ese tipo de espacios como en donde encontraron pues eh, muertos, lamentablemente estos ocho jóvenes del call center, donde es nada más un predio y que entre la maleza arrojan bolsas o algún espacio en donde tienen los cuerpos. Bueno, eso también se vendría incluyendo dentro de la definición de fosa, aunque no haya como tal que hayan escarbado. no Sin embargo, aparentemente la autoridad, Pues eh, se vale de estos pequeños detalles, ¿no? En decir, ah, no, es que el cuerpo lo aventaron ahí, no lo enterraron, entonces no cuenta como fosa, ¿no? Entonces, pues es bien. Exacto, exacto. Así como en en el tema de eh, los asesinatos, ¿no? Que se están omitiendo eh, las cifras de homicidios dolosos de las personas que se localizan en las fosas como si no fueran personas asesinadas Eh, obviamente eh, pues según los lineamientos de las autoridades eh, del Sistema Nacional de Seguridad Pública el gobierno de Jalisco no puede eh, omitirlo no es decir no pueden quitar esas cifras y ni modo las tienen que mandar pero en el discurso público, cuando el gobernador sale a dar sus discursos, sus mensajes en video, en los informes, ahí sí presentan la otra cifra en donde aparentemente la violencia va para abajo. Eh, creo que es claro que va para arriba, no nada más en Jalisco a nivel nacional, en términos generales, no es una curva que venga desde eh, gobiernos pasados, está desde... Eh, pues prácticamente ni Calderón ni Emilio González, en el caso del gobierno de Jalisco, para acá, ¿no? Hubo más homicidios con Enrique Peña Nieto, con Aristóteles Sandoval, hay más en el actual gobierno. Entonces, pues es bien importante reconocer de parte de las autoridades. Están en campaña, pero lo, la realidad es distinta. Y pues aquí lo hemos hablado. Yo creo que ya las autoridades es muy difícil que con este sistema de justicia actual, con las autoridades actuales en la situación actual, eh, pues puedan hacer frente al nivel de la violencia eh, que existe. Se necesitan otro tipo de eh, pues justicia, inclusive la que le llaman transicional, una justicia especial, que se utiliza en conflictos armados y este es un conflicto armado no reconocido, sí. pero que en los números ahí está presente. Sí. Y evidentemente también ayuda internacional, sí. yo pienso, eh, pues se tiene que involucrar otro tipo de organismos frente a una situación de violencia como la que estamos atravesando. Si este bueno, pues esas son otras discusiones.
0: A ver si ¿Sí? este organismo que te, del que te voy a platicar puede ayudar o no. El caso de, a ver. de Mónica de León Barba me llama muchísimo la atención. Ella estuvo... Secuestrada por ocho meses, es nacida en Jalisco, pero tiene una nacionalidad también estadounidense. Paseaba su perro el 29 de noviembre en el 2022, paseando al perro. Es detenida por una serie de vehículos que se la llevan. El caso se ha traído por la Fiscalía General de la República en México, pero ellos no, no dan avances de la investigación. Sin embargo, el Buró de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI... Eh, investiga, ofrece 40 mil dólares por información sobre el paradero y después de ocho meses, pp 227 días de cautiverio, anuncia el FBI la liberación de Mónica la noche del pasado 14 de julio. Pues
1: sí, es un caso pues que impresiona, ¿no? Y que eh, pues puede dar esperanza en el sentido de pues ella se localiza con vida. Ocho meses después, entonces, digamos, lo que luego las familias eh, se les contagia, se les transmite cuando van a denunciar, es que van a encontrar a su ser querido muerto, eh, su ser querido desaparecido, eh, sobre todo cuando pasan las semanas y los meses. Entonces, bueno, hay, aquí hay una muestra y que cuando hay autoridades involucradas, eh, pues no no, digamos, No se puede descartar el poder encontrarlas con vida aún pasado ese tiempo. Y mira, pues es una historia afortunada. No tenemos más detalles, simplemente la familia. Y eh, pues empezaron a circular estas fotografías en donde ya se le ve a ella, incluso con su perrito. eh, Está con bien, está con su familia. Ya viajó a Estados Unidos a reunirse con su familia, ella viviendo acá en Tepa. Pero, pues sí llama la atención, ¿no? Que sea cuando el FBI interviene, que se dé esta, este resultado tan positivo. Eh, ojalá fuera más común. Y bueno, ojalá más allá de Estados Unidos. Claro, claro. Este, lamentablemente, pues no, las alrededor de 15.000 mil personas desaparecidas en Jalisco no tienen nacionalidad estadounidense. Pero o sea, yo pienso que mientras no se reconozca la gravedad de lo que estamos viviendo, difícilmente vamos a encontrar una solución y las cifras van a seguir en aumento, va a seguir escalando la escalando violencia, eh, la crueldad, exacto, la crueldad con la que actúan estos grupos criminales y que pues no hay que dejar de decirlo, muchas veces trabajan en complicidad con autoridades no locales hay ciertas regiones ciertos aspectos de la vida pública en donde pues no se diferencia claramente estos grupos criminales con las autoridades y eso sin duda pues no se va a poder revertir con el sistema de justicia rebasado que tenemos con el sistema forense que está en una crisis y que tiene miles de cuerpos sin identificar eh Cientos de miles de personas desaparecidas en, en el país, por, por lo menos 100 mil y, y bueno, tantos asesinatos, ¿no? Entonces eh, son grupos criminales que ya tienen un poder transnacional, que están involucrados en prácticamente todas las áreas económicas, no nada más el narcotráfico o el tráfico de armas y este tipo de actividades que la siguen haciendo, extorsión, explotación sexual de personas, eh, sino además pues ya prácticamente cualquier eh, actividad económica, aquí hemos mencionado esos casos, ¿no? En donde se apoderan de lo que tiene que ver con la actividad ganadera en ciertas regiones, el cultivo de ciertas, eh, pues plantas, eh, ciertos productos de exportación y demás. Entonces, todo ese entramado criminal que está vinculado con la sociedad también, eh, que existen, ¿no? Esos vínculos en donde luego, el grupo paga las fiestas del pueblo, ese tipo de situaciones, o sea, también hay Guerrero, ese tejido ¿no? social. Con
0: mil personas que toman la capital del Estado y que le llaman la base social de un grupo criminal, ¿no?
1: Exacto. Y para exigir que se manifiesta, ¿no? Para exigir que se libere a dos de los líderes de este grupo, o sea, ese tipo de situaciones en donde la sociedad... En ciertas partes arropa a Rupa, los grupos criminales y definitivamente a autoridades con un nivel de violencia tan grande, con una haber penetrado en prácticamente cualquier actividad económica del país. Híjole, o sea, es que eso no se puede revertir y con los niveles de violencia actuales, pues se necesita algo distinto, francamente, con con. con el sistema actual se ve muy difícil que esto pueda cambiar a corto plazo y, eh, pues bueno, creo que es momento de, de, de hacer un cambio. Ojalá ¿no? escuche eh, por ahí De ver de otra forma. serenísima, el presidente. De la a ver, ahorita nos da la palabra. De,
0: Oye, Pepe, para que te vayas <risa> a, <risa> te he a hablar <risa> con el presidente, vamos a darle rápido estas últimas notas. Por lo pronto también, bueno, recordar eh, tristemente que la, la joven Carey Franco quien fue sacado por la fuerza de su domicilio el 13 de marzo del 2020 donde vivía con su madre Ivonne ella tenía entonces 18 años Carey, y esta semana pues su familia confirma que fueron hallados los restos de la joven sin vida después de tres años de búsqueda, es importante porque Ivonne, que es mamá de Carey, pues es fundadora de uno de los colectivos también con mayor visibilidad es. en Jalisco buscando corazones en Jalisco Pepe.
1: así es, sí eh, de estas familias que eh, pues tuvieron la mala, eh, pues la terrible, ¿no? Eh, tragedia de encontrar a su ser querido sin vida, pero eh, pues es estas cosas en donde, eh, contradictorias, ¿no? Pero a la vez la, la tranquilidad de ya saber en dónde está, eh, de se termina esa incertidumbre. Para estas familias y que sin duda, eh, pues aún después de haber encontrado a Carey, pues van a seguir apoyando al movimiento, ¿no? Como lo dices, pues eh, la misma Ivonne, madre de Carey, fundó uno de los grupos que hace trabajo de campo, que ha ayudado a otras familias a encontrar a sus seres queridos. Entonces, pues sin duda esa organización va a seguir caminando. Eh, Lamentable que haya sido sin vida y una mujer tan joven de apenas 18 años. Son tragedias verdaderamente, tragedias que se viven en el país prácticamente todos los días. Y bueno, es importante recordar a Carey y pues así como se encuentran algunas personas con vida, ojalá fueran la mayoría, también hay quienes se, se localizan claro. sin vida
0: Vamos a cambiar de tema para hablar del coach otra vez. El Kuch al final parece que sí se mueve, Pepe. La antigua sede del CUC en la normal pasará a convertirse en el centro universitario de Guadalajara, que se enfocará en el desarrollo de tecnologías y posgrados multitemáticos. El rector de la Universidad de Guadalajara, ese señor Ricardo Villanueva, quien no accedió a sentarse con los propios alumnos de CUC en la normal, pues bueno, ahora sí dio algunas declaraciones, calificó. Este cambio para el campus, pues como un hecho histórico, dice que desde el 64, desde 1964, la capital del estado no tenía la posibilidad de abrir una matrícula de 8000 espacios educativos y pues también les dijo a los alumnos de CUSH eh, la normal que este movimiento hacia Belénes pues ya estaba pactado hace mucho tiempo, que era parte de un proceso y básicamente pues les dio, no sé si el portazo en las narices.
1: Sí, eh, sobre todo porque se les había prometido que se iban a poder seguir estudiando ahí y eso pues terminó siendo falso. Eh, ya lo habíamos comentado aquí. Eh, públicamente la universidad incluso por escrito le entregó a los estudiantes y se dijo ante los medios que eh, con motivo de esta toma que se hizo del plantel de la normal de los estudiantes que exigían poder seguir estudiando geografía, historia, eh, entre otras siete carreras ahí, pues podían seguirlo haciendo y en los hechos, pues no. Mandaron todas las materias a Kuch Belénes y si no les gusta, pues que deserte no. Eh, la idea es que este nuevo centro universitario de Guadalajara tenga materias, digo, licenciaturas y obviamente materias novedosas que involucren la transdisciplinariedad, o sea, no solo ciencias sociales, no solo ciencias exactas, no solo ciencias económicas, como está actualmente dividida la universidad, ¿no? Por campos de la ciencia, sino que se revuelvan, ¿no? Ahora sí que sea multitemático. Es algo que el rector personalmente ha venido impulsando, Ricardo Villanueva, en su gestión, incluso este año. Este, como firma la universidad, ya ves que hay unas frases que se usan en los oficios oficiales, ¿no? Eh, Es algo así. El eslogan es algo así como 2023, el año de la enseñanza multitemática, una cosa así. Bueno, pues va en esa línea, le dan la rectoría. Le dan la rectoría al CONE, Alberto Castellanos, quien fue rector del CUSEA, intentó por ahí ser rector general, no le salió muy bien. Lo mandaron a servicios universitarios, que no estoy la verdad muy seguro de que viene siendo eso. Pero bueno, estuvo un par de años en servicios universitarios y bueno, se ve como que lo rescatan, lo reviven políticamente dentro de la universidad. Y eh, pues va a ser el rector de este nuevo centro universitario, que no es nuevo, es el CUSH. <risa> el de la normal, dicen
0: ahora este,
1: sí. pues lo único que se si hizo fue ya pues ahora sí ya, 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 ya no van, van a estar es que los dos. salones cayéndose a pedazos y sin y sin agua los baños, así es, ¿no? sin estudiantes, bueno, eso quién sabe pero bueno, ya veremos cómo avanza lo cierto es que el Kush sí se mueve y comentar ahí rápidamente aunque no sé si lo tenías contemplado pero... Eh, en ese movimiento de, de, en donde se toma el plantel del CUS de la Normal, se crea como un, un proyecto alternativo al CUS no se mueve, que es el huerto rabia y memoria, que es en el Jardín de Filosofía empezaron a sembrar hortalizas eh, a crear un huerto urbano, digamos, dentro de la universidad, del plantel de la universidad, un grupo de eh, los que habían tomado el CUS al final, pues también les desmantelaron su jardín, ya no les permitieron ingresar, les aventaron ahí unas cuantas plantas que arrancaron y se las aventaron por arriba de la reja y les dijeron ahí se ven. Y empezaron a crear un huerto urbano cerca de el que ya existe. El Cuamil Federalismo, que es en el camellón de federalismo, un espacio en donde vecinos hacen composta, siembran milpa, conviven y demás. Se empezaron a unir para pues continuar con su proyecto, ya no en el Cush, pero siendo sí un espacio público. Y bueno, eh, la noche de el viernes, si no me equivoco, de viernes a sábado, en esa ma- madrugada, eh, pues se detiene a tres jóvenes, dos hombres y una mujer aparentemente una detención arbitraria que porque estaban haciendo daño eh, al espacio público, ojalá se hiciera más daño ¿no? al espacio público, que la gente tomara esos espacios en donde nomás hay pasto y bien te va, y pues hacer los suyos, hacerlos un espacio de convivencia, de recreación, para transformar la basura, en lugar de mandarse la capsa, pues bueno, transformarla en, en composta, la basura orgánica y demás. Entonces, bueno, afortunadamente, bueno, no afortunadamente, no, se les pone en libertad ya unas horas después, pero pues terrible esta situación de eh, criminalizar un acto tan noble como crear un huerto urbano en un espacio público. Exacto. Eh, Bueno, este ya se les puso en libertad, pero qué mala pasada que te lleven esposados, esposada y esposados, que los lleven a los separos. Por simplemente hacer eso y bueno, recibieron ahí el respaldo, el apoyo de varias organizaciones ciudadanas, sobre todo vecinales de la zona que ven perfecto que vaya y se cree un espacio de agricultura urbana. Hecho por estudiantes y pues por, por vecinos de, de la zona, realmente, pues injustificada totalmente esta detención por parte de la policía de Guadalajara y afortunadamente están con bien y ya en libertad estos estudiantes.
0: Pepe Torral, ahora sí cuéntanos qué estás haciendo por allá en el Palacio Nacional, te fuiste con un grupo de Jalisco sí. que, ¿cuál es el?
1: Venimos con gente de Tonalá, me invitaron pues, eh, van a instalarse en el Zócalo con las exigencias que no han podido eh, resolver con las autoridades locales e incluso con la federal, pero quieren hacer ahora ya presión del lado federal en torno a los basureros. Eh, ya lo hemos platicado, en Tonalá estaba Laureles, que era el basurero más grande del estado. Se cierra, eh, se anuncia del cierre en 2019, se cierra en 2021 y eh, ese basurero que está en Tonalá pero muy cerca del Salto y Conacatlán no ha tenido su remediación ambiental jamás se operó en forma con estaba a cargo de la empresa Capsa concesionaria multimillonaria de los basureros No tiene su remediación y bueno, se incendia a inicios de junio generando una contingencia ambiental. La basura que se llevaba ahí de manera ilegal totalmente y sin ningún permiso, pero con la complacencia de las autoridades, no oficialmente, no por escrito, pero en los hechos eh, se empieza a llevar a el basurero de Matatlán ese ya había sido cerrado hace muchísimos años se pobló toda la zona alrededor y lo reactiva capsa prácticamente durante un año empieza a llevar la basura de la ciudad ahí ahí están acumuladas más de 200 mil toneladas de basura es una cosa tremenda alrededor de 10 mil personas viven solo alrededor y bueno pues se clausuró a finales del año pasado por parte de la Autoridad Federal, la Profepa, pero no se le ha dado remediación, sigue la basura ahí, y también hubo un incendio tremendo, como no se ha atendido, hubo un incendio tremendo a finales de mayo, y esa basura que ahora ya no se puede llevar a, a, a Laureles de matatlán se está llevando al cielo, este otro espacio también en Tonalá, todo en Tonalá, eh, que está en una parte alta y, bueno, vecinos temen que ahora que empiece el temporal de lluvias baje esa agua con licibiados y con basura hacia sus casas que están en la parte baja y que ya está siendo reconocida oficialmente como una zona de inundaciones recurrentes desde hace tiempo por distintas autoridades. Entonces, pues lo que viene a hacer eh, la población de ahí de, de la organizada es venir aquí a hacer presión para que la profepa, la autoridad, ambiental federal pues intervenga con más fuerza para ya resolver estos temas porque de las autoridades locales tanto de tonalá como de las los otros municipios del área metropolitana que tienen su concepción con capsa y del gobierno de jalisco pues no han visto avances al revés han pasado gobiernos de todos los colores y todos respaldan a CAPSA, a pesar de que tiene pues una recolección de basura malona Y una gestión final, o sea, se los basureros tremendamente mal. Eh, Yo lo he dicho varias veces, ¿no? Prácticamente criminal. Entonces, pues al no ver respuesta a nivel local, vienen aquí a nivel federal y vamos a hacer el intento en unos minutos más. A ver si nos dan la palabra o no preguntarle sobre eso y otros temas. Obviamente lo de las desapariciones y estas búsquedas ¿no? que aparentemente estarían suspendidas para temas de denuncias anónimas, a ver qué contesta el presidente. A ver si hay suerte. Y si no, pues bueno, vamos a acompañar de todas formas a a la gente de Tonal.
0: Pepe, pues aunque ojalá tengas la oportunidad de hacer las preguntas, de cualquier modo, ¿cuál sería? Parece que la respuesta más sencilla en términos, al menos para la gestión de, de los residuos de la basura en el área metropolitana, pues sería de entrada quitar a esta empresa Capsa que ha incumplido de todas formas, pero no sé si hay alguna eh, vía que tú veas como para el corto plazo para poderle dar solución a una problemática tan compleja.
1: Pues yo digo, es un tema muy complejo ciertamente y que se necesita mucho, pero de entrada, pues sí, Capsa tiene que ir para afuera y se tiene que aplicar la norma de separación. están desde el 2010 ya más de una década prácticamente incumplida. Hay ejemplos de buena gestión de residuos en regiones del estado, en, en donde los municipios se organizan y crean eh, pues, servicios de recolección y disposición final de basureros intermunicipales y han funcionado bastante bien. Aquí pues hay algunas personas que están de acuerdo con que cada comunidad y cada municipio se haga cargo de sus residuos, yo pienso que quizás valdría la pena intentar hacer algo intermunicipal en el caso del área metropolitana de Guadalajara, pero partiendo de una separación que está pendiente hace tantos años de la sociedad que tiene que ponerse, eh, pues también de su parte, ¿no? Separando la basura. Y sin duda, Capsa o no solo tendría que irse, sino que pagar todos los daños ambientales que ha hecho, eh, que responder por todo ello, pero sin duda, retirarle la concesión ¿no? y casi casi vetar ¿en ese sentido
0: el gobierno federal puede hacer algo para empujar hacia esos cambios? ¿puede hacer algo para por ejemplo castigar o hacer que a CAPSA que pague por todos estos incumplimientos?
1: Sí, las sanciones porque hay que recordar que basureros como Laureles y matatán están muy muy cerca del río Santiago eh, son cuerpos de agua federales y por la contaminación de, de cuerpos de agua como es el río Santiago eh, pues sí, eh, sí se pueden poner sanciones, entonces sí hay cosas que puede hacer, de hecho están clausurados por la profepa a ambos basureros, no más que no ha servido de nada en el sentido de esa clausura porque no se ha retirado la basura no se ha remediado y pues se dieron dos incendios bajo la, la clausura de la profepa, entonces puede hacer más de lo poquito o prácticamente nada que ha hecho el gobierno federal por acá
0: Pues Pepe, no sé si quieras destacar alguna noticia que no haya retomado. Eh, Hasta ahora nos clavamos mucho, pero creo que era importante en el tema del atentado y todas las implicaciones que ha traído.
1: Sí, pues creo que es estar muy, muy al pendiente, no soltar ese tema, sobre todo. y ver eh, que efectivamente estas mesas de trabajo se den entre familias y autoridades para buscar mejores protocolos, que no sean una simulación, que se tomen en cuenta las familias y que finalmente de una tragedia tan terrible como la de estas seis personas y pues alrededor de 14 que resultaron lesionadas y seis fallecidas, pues bueno, puede salir algo mejor como es protocolos más seguro tanto para los servidores públicos, la población civil y evidentemente para las familias.
0: Pues esperamos ver por ahí las respuestas del presidente a tus preguntas, Pepe, y ojalá que sí tengas oportunidad de hacerlas. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
1: Gracias a ti, Ángel. Gracias
0: a las personas que nos escuchan hasta el jueves. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.